0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo.
1: Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Hoy tenemos la suerte de estar tomando el té con una gran artista y activista visual, que además es experta en comunicación y en género. Yolanda Domínguez ha imaginado un mundo en el que el arte y la cultura nos liberan y nos conectan, en vez de limitarnos y en el que el poder de la imagen es utilizado de forma consciente, responsable y participativa. A través de exposiciones, talleres, conferencias y acciones revolucionarias, Yolanda consigue que nadie se quede indiferente. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias, un placer.
0: Bienvenida, Yolanda. Bueno, además en el mundo tan brutalmente visual que es el que estamos viviendo ahora, me parece que el trabajo como un trabajo como el tuyo tiene cada vez más importancia.
2: Creo que es fundamental reflexionar sobre las imágenes hoy, uh -huh. porque es la principal forma de comunicación. Yo creo que la gente joven cada vez escribe menos, lee menos, y nos mandamos fotos, compartimos imágenes, vemos muchas imágenes y creo que es fundamental saber cómo funcionan para poder usarlas de una manera, pues yo creo que más comprometida, ¿no?
0: ¿Cuál fue, ¿Cuál es tu primer recuerdo en el que fuiste consciente de que querías ser artista visual?
2: Pues creo que inducido por mi padre y mi abuelo, que mi abuelo era coleccionista de arte, mi padre era pintor y siempre he convivido con las imágenes en las paredes de mi casa. O sea, había demasiados cuadros puestos que era horrible ya, era saturación de imágenes. Estudié Bellas Artes y, y ahí bueno, me empecé a preguntar un poco sobre para qué servían las imágenes. Como que Todo el mundo estaba muy pendiente de hacer imágenes estéticamente bellas, pero a mí me preocupaba más eh, qué pasaba cuando esas imágenes eh, llegaban a las personas, ¿no? Era muy preguntona. Y bueno, pues esa, esa cuestión y esa preocupación me ha ido acompañando en toda mi carrera hasta hoy. Entonces intento un poco investigar esa función social de la imagen.
1: ¿Y qué es lo que hizo que te interesase el tema del género en particular? Sé que has hecho otro tipo de acciones y causas sociales, has participado en varias cosas, pero esto parece ser como tu tema
2: principal. Sí. Pues proviene de una inquietud personal, yo creo que como todo, eh, creo que los artistas y las artistas trabajamos sobre cuestiones personales, aunque luego pues al ponerlas en un medio físico pues esas preguntas que tú te haces las compartes con otras personas, ¿no? Y bueno, como mujer que soy me, me hago muchas preguntas acerca de por qué hago lo que hago, cuál es mi lugar en la sociedad, por qué me relaciono de una manera y no de otra... Y bueno, pues uní mi, mi arte con mis preguntas personales. Y estoy en ello todavía, ¿eh? No lo he resuelto. <risa> pero pero bueno, he aprendido muchas cosas muy interesantes y creo que todo es autoconocimiento. Aunque parezca que es la comunicación es para otras personas, creo que hay una labor importante de, a través de lo que haces, conocerte mejor a ti misma.
0: Mm, totalmente de acuerdo. ¿Y las mujeres artistas se rebelan contra las representaciones sexistas o, o las replican?
2: Pues no, todas nos rebelamos. La verdad es que es muy complicado eh, ver que la cultura que has aprendido y con la que te llevas comunicando desde que eres pequeña mmm, tiene elementos que nos hacen o que nos perjudican, ¿no? o que, que perpetúan la desigualdad, o que nos perjudican. No solamente personalmente, sino en, en la forma de relacionarnos. A no ser que alguien te lo haga ver, que creo que esto es una de las cuestiones fundamentales del feminismo, que no es una cosa de, de buena voluntad, sino que necesitas que alguien, un tercero, un libro, puede ser una persona, puede ser una película, algo, te haga ver eso que está normalizado y, que, y te haga ver que no es necesariamente normal ni positivo. Y entonces, esta cultura visual generada por hombres es la que reproducimos muchas veces las mujeres también. Tenemos esa mirada integrada y, y la reproducimos. Entonces hay algunas que sí que han hecho la reflexión, igual que hay hombres que también han sido capaces de hacerla e intentan cambiarla y hay otras que no, que la refuerzan.
1: Y vamos a empezar por el principio un poco cómo se representa a la mujer tradicionalmente en el arte y en la publicidad.
2: Pues prácticamente toda la cultura visual que tenemos hoy proviene de la historia del arte. Y la historia del arte que nos ha llegado es la producida por hombres, por hombres eh, occidentales. Nuestra cultura occidental, bueno, no todas las culturas son occidentales, ¿no? Pero la que manejamos nosotras aquí es la occidental. Y, y, y bueno, pues son hombres que han representado a las mujeres de una manera muy concreta, como cuerpos disponibles, desnudos y dóciles. como vírgenes y santas. Eh, o como malas cuando bueno, pues cuando tenían deseo sexual o cuando eran inteligentes o cuando eran rebeldes se las asocia a características negativas y esa, esos referentes que han servido porque las imágenes eh, servían para bueno, siempre han servido para muchas cosas pero una de ellas educar a las personas ¿no? eh, han funcionado siempre como mapas visuales entonces tú te buscas en ese mapa un poco como cuando vas a una ciudad nueva y no sabes dónde estás y te dicen, tú estás aquí, pues las imágenes funcionan un poco así, tú te buscas y ves quién eres y qué se espera de ti. Y esa cultura pues la seguimos reproduciendo hoy a día de hoy, aunque han pasado muchos siglos, eh, seguimos reproduciendo esos roles sin, casi sin reflexión, no hemos cambiado mucho, estamos empezando a cambiar ahora porque la gente empieza a quejarse, ¿no? Hombres y mujeres, más las mujeres quizás, pero a los hombres también les perjudica.
1: ¿Y has visto has visto si las mujeres dejaron de, de ser vistas solo como objetos sexuales y se empiezan a representar más como, como agentes activos de deseo? En, refiriéndome al arte y la publicidad, aparte de hoy en día, vaya
2: yo creo que hay un punto de inflexión en los años 60 70 cuando aparecen las primeras artistas feministas y, y lo que hacen fundamentalmente es activar su cuerpo yo creo que ahí hay como un golpe sobre la mesa no porque eh, todas lo que hacen es usar su cuerpo eh, o activarlo de otras formas que no eran las que se esperaba de ellas no y yo creo que ahí en el mundo de lo que es la historia del arte sí que hay un punto de inflexión de decir no vamos a ver somos eh, sujetos, somos las dueñas de nuestro cuerpo y bueno, vamos a activarlo de, de distintas maneras. Pero luego los medios de comunicación se encargan de... O sea, el arte tampoco es algo muy popular. Entonces los medios de comunicación que sí que llegan a todo el mundo, estos medios de masas, pues se encargan otra vez de, de volvernos a poner en ese lugar tradicional que es el, no es el de sujeto del deseo sino el objeto de deseo. Yo creo que siempre, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? que siempre hay como avance, retroceso, avance, retroceso. Es decir, que la, la cultura que está establecida busca como nuevas formas de decir, no, no, yo tengo que sobrevivir y, y se vuelve como a, re, a reorganizar. Entonces los medios de comunicación mmm, nos han dado un poco, o nos suelen dar más de lo que conocemos, que es una de las razones por las que siguen funcionando los estereotipos, que es el lenguaje que ya conocemos entonces eh, apelan a ese lenguaje y o sea, a esos van símbolos. A lo seguro, a la,
1: como claro. a la
2: zona de confort
1: nuestra, algo familiar, ¿no?
2: Zona de confort y, y bueno tiene una razón económica. A lo que vende. A lo que vende, porque si tú sabes que una mujer es una una persona blanca, joven, delgada y sexy, si te hablan en otro término, pues a lo mejor no les entiendes o a lo mejor no te gusta, sí. entonces pueden, pueden perder audiencia. O sea, tiene una razón lógica y efectiva. Lo que pasa que bueno nos estamos dando cuenta a día de hoy que no todo en una empresa es el dinero, que también hay unos valores, que también tiene una función social. Y que se tienen que ajustar a la nueva
1: mirada del consumidor, ¿no? Porque si ahora lo que pasa es que te ofende ese, esa campaña publicitaria, no les vas a comprar, con lo cual no van a vender a no ser que se adapten.
2: Eso pienso ojalá, yo. ¿no? Esta, ojalá. <risa> Están un poco tozudos, ¿no? Porque siempre, bueno, al final apelan a que somos los ofendiditos, estas cosas, ¿no? De no, 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 no tenéis que protestar porque tenemos libertad de expresión. Pero yo siempre intento también sacar el tema de que la libertad también está en las personas. También tenemos libertad de expresión y luego que también nuestra libertad se ve muy limitada si nos cuentan el mundo a través de estereotipos, ¿no?
0: Bueno, y además hoy en día somos todos un poco artistas, todos nos expresamos visualmente en Instagram y con otros mil medios que hay. Me Enseñamos la mirada, no compartimos nuestra mirada sobre el mundo. Queríamos preguntarte qué consejos puedes darnos para, para expresarnos de una manera más consciente.
2: Pues primero aprender cómo funcionan las imágenes. Yo creo que, por ejemplo, en las escuelas se debería trabajar el análisis de imagen, igual que se hace análisis de texto, ¿no? Claro. En lugar de decir, vamos a hacer sintaxis, sujeto, predicado, tal? Pues vamos a analizar un anuncio de Dolce Gabbana. Sí. Y vamos a aprender ¿no? de qué manera nos influyen las imágenes. Esto para empezar, la, la educación es fundamental. Y ya cuando adquieres un poco esa conciencia de cómo funciona, aplicarla cada vez que o generes una imagen o compartas imágenes. Fijaos lo que ha pasado hace poco también con, con el vídeo de Verónica.
0: Sí
2: la mujer que se ha suicidado, las imágenes pues son muy importantes, son muy poderosas y no solamente crearlas, también su difusión, cada vez que damos visibilidad a algo sexista o machista o, bueno, o racista o homófobo, también estamos contribuyendo a alimentar esa desigualdad.
1: Bueno, en muchas culturas se creía y se cree que la imagen contiene el alma ¿no? de las personas y que no iban tan desencaminados al final.
2: Tiene mucho poder la imagen. Ser visible y no solamente ser visible, sino de qué manera eres visible. Son dos elementos importantes.
1: Y hay una frase que me encantó que dijiste en el Festival de Publicidad de San Sebastián hace poquito, ¿no? Y es la visibilidad es una forma de poder. Y quería que, que nada que nos hablases un poco de cuál es esa importancia de, de estar representado, ¿no? De, de estar representado en el arte y en la moda y en todas partes. Claro. Bueno, poder? Es,
2: es importante sobre todo y bueno lo vemos en los medios constantemente. no Quien nos quiere convencer de algo utiliza la imagen porque la imagen permanece en la memoria a largo plazo. Es algo que pues, cuando leemos algo o escuchamos algo se olvida con mayor facilidad que lo que ves en una imagen que te queda en la retina y te queda en la memoria. Entonces, pues lo utiliza la publicidad, lo utiliza la política, ¿no? Eh, todo el mundo... Lo utilizamos incluso a nivel personal en redes sociales. Queremos generar imágenes nuestras porque es importante estar. Ser visible es estar. Es estar vivo, es estar presente. Pero no solamente eso, es cómo estar. Porque si estás representado de una manera en la que estás humillada o, ovejada, o bueno, o sometida, pues entonces... Los efectos de esa imagen pueden ser negativos.
1: O sea que a veces también es no es lo que está, sino lo que no está, lo que llama la atención, ¿no? Lo que no se representa nunca.
2: Bueno, lo que no eso se representa. es represent lo que te
1: saltan las alarmas de decir aquí esto ¿por qué no está siendo representado? ¿no? Bueno,
2: hace falta tener mucho nivel de, de reflexión para darse cuenta de eso. Efectivamente, las imágenes tienen el poder de hacer visible algo, pero también de ocultar y por lo tanto de estigmatizar todo aquello que nos representan. No es lo mismo ver a la gente en la calle que ver a la gente en un medio de comunicación, porque en un medio de comunicación ya te implica un poder. O sea, es, es como un poder extra a algo que ves por la calle, ¿no? Y además normalmente son lugares o bien de imágenes aspiracionales, la publicidad nos presenta modelos ideales de conducta y sabemos que es así, sabemos que es lo ideal. Tiene ya una connotación de esto es la moda, esto es lo que se lleva, esto es lo guay. Y lo que no se representa es lo que no es, no es lo guay. Es lo que no hay que ser y entonces es lo, lo que es anormal. Entonces es necesario eh, que haya diversidad en el imaginario. pues Para hacer sentir bien a la gente consigo mismo, para que nos podamos relacionar de maneras diferentes. Al final también son como mapas de comportamiento. Las personas necesitamos pautas. no antes Teníamos como unas pautas muy marcadas, no sé, pues nacías en un cierto estamento y sabías a qué cosas podías acceder, a cuáles no, cómo te tenías que comportar, cómo te tenías que vestir. Hoy en día no. Antes teníamos también la religión, pero hoy en día no. Entonces, las lo que nos da esas pautas de comportamiento es lo que vemos en los medios, los anuncios, las campañas, el cine, la moda.
1: Claro, eso es lo que a mí me preocupa un poco, ¿no? Yo decía, estamos quitando referentes, porque los referentes que estaban no nos funcionan, pero se están creando referentes nuevos porque, mmm, no sé, yo sí que valoro la idea del ideal, ¿no? Es como es algo a lo que aspirar. Ampliar el ideal para que incluya más puntos de vista, por supuesto, pero al final no sé si lo que se está atacando es el hecho de que exista un ideal. Entonces ahora creo que hay tanto trabajo de retirar lo que no nos funciona y no sé si está viendo a la vez, se está compensando generando nuevos ideales.
2: Yo creo que, que no hay que retirar. o sea El hecho de que exista esa mirada masculina no implica que la mirada masculina sea negativa. No hay nada de malo en una mujer desnuda, ni en el cuerpo. Las mujeres tenemos cuerpo, es una dimensión que hay que abrazar y no hay nada malo de ser, en ser sexy o en ser, no, en ser guapa o en ser bella. no Creo que el problema es la falta de diversidad, que solo exista una mirada. No es que esa mirada esté mal, ¿no? Hay que ampliarla. Y yo creo que eh, si solo existe un modelo ideal, mmm, esto no es beneficioso para nadie. Esto es como una estrategia de, del marketing, de la belleza, para vendernos productos. Entonces, esa, esa vulnerabilidad, ese miedo que tienes de quedarte fuera de lo ideal, a las marcas les viene fenomenal porque tú te vas a gastar un pastizal en lograr estar en ese... En ese canon. Pero tú lo puedes
1: ampliar todo lo que quieras, ese ideal. Pero siempre va a haber gente que se quede fuera. Siempre. Sí, pero bueno, ¿Por sí, porque siempre habla gente que no se acerque a un ideal. Claro. Aunque sea
2: diverso. O sea, al final. Pero por lo menos eh, aprenderemos, no puedes... aprenderemos a querernos más, a respetarnos más, al que es diferente, ¿no? Yo creo que cuando solo hay un ideal de algo, o alguien que domina, o alguien que sobresale pues creo que es perjudicial, es, es, es algo que no, que no es inclusivo, es exclusivo.
0: Mm. Pero genera beneficios, ese es el problema, claro, claro. Es, es aspiracional porque muy poca gente encaja. Claro. Si todos en, encajáramos...
1: Claro, pero nunca vamos a encajar todos, ese es mi tema. Pero que más, estamos ¿no? Vale, ¿cuántos más? Pero siempre tienes que marcar una, un límite, ¿no? Siempre va a haber una línea.
0: O apreciar otras minorías
1: pero siempre hay gente que se queda fuera del ideal.
2: Bueno, pero mmm, yo creo que sí que eh, nos puede ayudar mucho eh, por lo menos ser consciente de esa necesidad y dentro de nuestras posibilidades intentar, cada vez que hagamos una editorial, es verdad que no podemos representarlo todo, ¿no? Pero sí por lo menos no ceñirnos a un único modelo e ir cambiando, pues unas veces eh, que sean mujeres de un tipo, hombres de otro tipo... Y, desde luego, no señalarlos como algo excepcional, que yo creo que es el gran error, hacer una editorial especial curvy, pues ya estás diciendo que es algo especial, no, estás, no, no le estás dotando de una normalidad que creo que es lo que necesitamos. Y para ello, pues también yo creo que una solución es que esas personas estén generando mensajes, es decir, que hayan personas, pues más mujeres creando los mensajes, personas de otras culturas, personas de otras clases sociales, ¿no? que no sean solamente la clase social económica alta, y creo que cuanta mayor riqueza haya en el imaginario es mejor para todas las personas.
0: Mm. Y hay una manera de, de no perder nuestro nuestra tradición, nuestra cultura, referentes que ahora no nos valen, pero que fueron valiosos durante una época.
2: Creo que es importante bueno eh, valorarlo y mirarlo pues de un lugar también crítico. Mm. o sea Yo no quitaría de repente ni arrancaría hojas de los libros, ni quitaría ¿no? las obras que hay en los museos, pero sí que creo que es interesante mirarlo pues desde una perspectiva en la que faltan otras miradas en la que pues es una imagen pues efectivamente muy distorsionada de la realidad y mientras se haga de esa manera y nos sirva para proyectar algo en lo que estoy, estoy de acuerdo con lo que has dicho antes de que creo que ahora la misión de las imágenes es eh, generar nuevos modelos, generar nuevas. Mmm, eh, nuevas perspectivas de hacia dónde podemos ir, ¿no? Porque creo que también la imagen hay que medirla de acuerdo al contexto en el que estamos en este momento. Por ejemplo, uh -huh. ir generando imágenes de personas de África que están fatal y que están pasando hambre y que están en la miseria más absoluta, creo que esas imágenes pues ya no nos benefician. No, no desde luego. Uh -huh. Porque están encasillando a esas personas en ese rol. Entonces, lo que necesitamos es mostrar lo que no se ha mostrado de esas personas proyectar nuevos nuevos roles, nuevos modelos.
1: Se está haciendo, se está haciendo un montón. Claro, yo esto que dices de la cultura, Marcos, es que he visto una noticia de, de que en una escuela de Barcelona han retirado 300 libros de la biblioteca infantil del colegio porque son eh, tiene una perspectiva de género y son considerados sexistas y entre ellos en el titular ponía Caperucita Roja, no que efectivamente es, es un, una historia con perspectiva de género, ¿no? Un poco desequilibrada, pero yo no me puedo imaginar, o sea, es que yo pensaba, entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y otros tipos de censura que tanto hemos rechazado como como sociedad, ¿no? Porque creo que es una hay que reconocer el pasado por lo que es, ¿no? Y que incluso mmm, cosas que ahora nos parecen que esclavizan, por ejemplo, a la mujer, eh, como puede ser el matrimonio, ¿no? Se crearon en algún, en algún momento, incluso se pudo crear como una manera de liberarlas. Uh -huh. O, ¿no? Esas perspectivas... Yo pensaba en mis películas de Disney. O sea, yo me he criado con todas esas películas de Disney que digo yo que en algún momento mmm, las borrarán. Y yo no sé si ahora tú creas una historia similar si ni siquiera tienes opción a, a que se muestre, ¿no? No sé si te la publicarían. Si tú escribes ahora un caperucita roja...
2: <risa> Entonces, pues probablemente no, probablemente no. Yo, pero estamos hablando de diversidad de opiniones claro, también. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, no, no creo que sea la mejor estrategia retirarlas. Puede ser que como hecho puntual para generar un debate o que no focalizar en un tema concreto, hacer una acción reivindicativa en la que se retiran por un día y luego se vuelven uh -huh. a poner, o yo qué sé, ponerles unas etiquetas, igual que nos avisan en los paquetes de tabaco que puede perjudicar la salud, pues igual pueden poner en, en los libros, ¿no? en los cuentos. Leer este Atención, cuento cuidado, cuidado puede eh, desequilibrar su, su, mirada de su mirada de género. Bueno, como acción puntual, ¿no? pero creo que la solución es más construir eh, otras miradas y, y dotar de diversidad. Igual si hoy escribes una canción sexista, pues no te la publican. Y a mí eso sí que me parece bien, ¿no? Porque, bueno, es que hoy el mundo ha cambiado. Yo creo que, que bueno, siempre se han filtrado los productos culturales y, bueno, hay algunos que interesan más y otros menos. Y hoy la gente está reclamando una mirada mucho más abierta. Mm.
1: No estaba pensando en la música y se publican todos los días, la verdad.
2: Claro. <risa> o sea, sí. pero, creo que pero...
1: no, no tengo que tener miedo porque hasta que ese punto llegue, pero, sí, por ejemplo, sí, Maluma
2: pone una canción o publica una canción sexista, las personas se quejan y tienen dos opciones. No hacer ni caso, bueno, es su libertad, ¿no? Está bien. O decir, bueno, pues para la próxima a lo mejor voy a tener un poquito más de cuidado. No te digo que la retires, pero a lo mejor para la próxima te lo piensas un poquito más.
1: Mm, también supongo que es una cuestión de el mercado, ¿no? O sea, al final todo esto, si no funcionase... Y si tanta gente estuviese ofendida con ese mensaje, no tendría ningún éxito ese, ese arte, ¿no? El caso es que por algún motivo eh, hay que generar nuevas miradas, pero la otra mirada existe. Existe esa um, atracción hacia la belleza típica, existe esa atracción por... Eh, tener un estatus superior eso creo que va a existir siempre pero todo el mundo quiere estar en un estatus superior bueno, o bueno es... a lo mejor no todo el mundo pero
2: es la educación que hemos recibido poco... o sea, lo que consideramos bello mmm, no es una cosa única es una cosa cultural es una cosa hace años considerábamos bellas a mujeres con celulitis y hoy no pues por qué pues porque los tiempos han cambiado las circunstancias son otras antes era la supervivencia de la especie una mujer no eh, mm. que tuviera Reservas de Cabidas grasa anchas, claro. que no muriera en el parto. No había calefacción, pero hoy un modelo sano de mujer, pues un modelo, una mujer que practica deporte, ¿no? Que es ágil o que es dinámica o que bueno x. Entonces el concepto de belleza, pues cambia, es cultural, es educado también. Entonces a lo mejor pues dentro de unos años nos parece bella otra. Otro modelo de mujer
1: que da a luz, me estaba acordando, no la que están muy de moda las que dan a luz y, y no se desnota.
2: <risa> eso es como lo más,
1: eso es, y, y que se ponen a hacer ejercicio recién salidas del paritorio. <risa> claro,
2: ahí bueno, entramos en un modelo que tampoco sé si es muy sano y muy real, no y no sé si nos beneficia.
0: ¿Y hay alguna dimensión mmm, con, este, con estos cambios que está viendo ahora de la mujer, tanto de la mujer como del hombre, que, se, que estén ocultas?
2: Claro, sí, sí, por supuesto. En, en las mujeres eh, se, se hace mucho hincapié en nuestro aspecto físico. Nuestro mayor valor es que seamos guapas, monas Ajá. y deseables. Y en los hombres, eh, pues el éxito profesional, eh, la agresividad muchas veces, la violencia, eh, la competitividad. Y yo creo que hacen falta pues, mostrar otras dimensiones de lo que es un hombre, que también es una persona que puede... Que puede cuidar, ¿no? Los cuidadores. Ser, ser sensible. Comunicar. Efectivamente, mm. expresarse. Y las mujeres, pues otras dimensiones como su dimensión profesional, su dimensión creativa, deportista.
0: Exitosa. Exitosa
2: de liderazgo o de, o de no perfecta, porque, mm. bueno, tampoco las mujeres, ¿no? También, luego nos vamos a la superwoman, que tampoco es que sea otro modelo deseable, pero bueno, el caso es que vaya cambiando y que. Tú puedas elegir, oye, si quieres ser ama de casa, que lo seas, o sensible o frágil, pero es que si te apetece ser fuerte y decir sí. lo que piensas a la cara, o ser presidenta del gobierno, pues que puedas por lo menos tener algún referente que en te haga. El que mirarte
0: y decir, ah, yo quiero ser así, claro.
1: No. Mm. Yo
2: me pregunto cómo les afecta esto a
1: los, a los niños, ¿no? También pienso cómo será una infancia... ¿Cómo sería una infancia en la que totalmente neutra en temas de, de estereotipos eh, consideramos que los niños les va a surgir de ellos mismos tienen esa personalidad en su ADN y, y va a florecer sin ningún tipo de o sea no ese es un extremo porque evidentemente nunca vamos a llegar ahí porque pero, pero... siempre va a haber sesgo de tu familia de tu cultura de dónde naces pero si vamos un poco hacia eso no hacia quitando sesgos vamos a poder llegar a una mayor libertad de elección es que no
2: es quitar es poner más claro o sea si tú quieres ser la princesa pues bien pero que tú puedas elegir ser la princesa o ser la reina o ser la que rescata al príncipe que se está quemando en la yo llama de, desde, ¿no? desde, es, desde la torre que además el príncipe está enamoradísimo y, y es que sufre por amor oye pues ahí hay libros así yo claro, tuve libros así también eh de, claro.
1: el ceniciento era genial. Claro, yo creo que no, que no es
2: quitar, no se trata de quitar ni de ser neutro o neutra, es dar más posibilidades, dar mayor libertad, el que no nos limiten a que solo podamos desempeñar un papel en la vida.
1: Vi un, un anuncio que creó una agencia de publicidad, que era como un estudio con niños, lo conocerás, que lleva ya unos años, eh, que les decían... Dibujad un, um, un piloto de, no sé. de aviones de guerra, ¿no? O algo así. O... Ahora dibujar un, un cirujano, era un surgeon y, y un bombero, ¿no? Y además en inglés esas palabras son neutras, cosa que en español no pasa, ¿no? Y todos los niños, el 60%, el 70%, pues dibujaron hombres en esas tres profesiones y luego les presentan con las mujeres que eran vestidas, ¿no? De una de bombero o tal. Y los niños es que ves las caras y es como... Se les acaba de romper en la estructura del universo. O sea, no tenían ni idea de que era posible.
0: Bueno, tú con los niños tienes un trabajo que a mí me ha alucinado, que es cuando <risa> les enseñas las poses de moda de las mujeres sí. y los niños dicen, está triste esa chica, tiene hambre, es buenísimo. <risa> general, claro.
2: claro, porque no, todavía no están muy eh, no lo han visto muchas veces, entonces no están muy habituadas a verlo y son capaces de leer el significado de la imagen que muchas veces es lo que ya no leemos leemos la estética pero no la sabemos que es publi por la estética pero no leemos lo que nos está contando realmente el significado la... que lleva claro. romántica no entonces eh, pues fue un ejercicio para para poder ver aquello que ya no estamos viendo en las imágenes y es curioso porque si sí, todas las mujeres estaban asociadas con características de muerte debilidad enfermedad que no quiere decir que todas las mujeres en la moda estén representadas así, pero lo que sí es cierto es que no encontráis a ningún hombre representado de esa manera.
1: Eso es lo que yo pensaba, tienes que hacer algo con eso. Si yo lo pensaba, digo, por favor, me encantaría verlo al
2: revés. Yo es que no soy ah. muy partidaria de eso, es verdad que se ve enseguida, ¿no? Porque lo ves absurdo, es como una, una estrategia mmm, muy directa de, de verlo. Pero yo, yo es, que es, como, es como que me resisto a hacerle a ellos lo que no quiero que nos hagan a nosotras. Entonces intento evitar esa estrategia. Pero bueno, es efectiva, efectiva desde luego es.
1: Tentadora, ¿no? <risa> es muy difícil, estaba pensando que estamos en un medio no visual. Y, y bueno, mira, esperemos que nos so salir un poco de ese sobreestímulo. Pero que, que es difícil explicar esto, que tenéis que ver a Yolanda, su trabajo que es visual.
2: Sí, los vídeos están en YouTube y se pueden ver.
0: Muy bien, lo pondremos en las notas del, del, del podcast. Y ahora que ves que seguramente estás en, más en contacto con las nuevas generaciones, estás, tienes, estás haciendo trabajo como docente, ¿crees que se está evolucionando? ¿Ves a las, a las generaciones que vienen después más sensibilizadas con el sexismo?
2: Pues hay de todo. Me encuentro desde chicas con 13 años que me dan 100.000 vueltas a mí en teoría feminista sí. y me dejan alucinada y luego me encuentro también pues, gente joven que no tiene ni idea y que, y que sí que tiene una visión bastante machista o sexista de, de todo por, por las redes sociales, por los ídolos que tienen y es peligroso pero no, tampoco es su responsabilidad, yo creo que es nuestra generación les ha dejado esa cultura y es la que tienen para trabajar. No es que ellos no hayan sido capaces. De hecho, creo que es injusto pedirles que hagan una reflexión que no hemos sabido hacer nosotras antes. Claro. ¿no? Eh, ellos trabajan con, con lo que les, les estamos dejando. Entonces, creo que es fundamental pues trabajar en la escuela o los padres y las madres que les acompañen eh, pues en el visionado de una peli o en YouTube. ¿no? Es, ellos ven mucho los youtubers. Si os dais cuenta, pues prácticamente las youtubers más famosas siguen siendo eh, pues esto eh, tutoriales de belleza de maquillaje o sea es, es lo mismo, pero en otro formato y ellos pues hablan de los videojuegos de la competición del deporte de hacer bromas y de bueno y de reírse un poco no entonces no es que no haya youtubers de otro perfil, pero no son los que tienen millones de seguidores son algo como muy residual. Entonces, bueno, es como lo que veíamos antes en la tele, pues ahora lo ven en un formato vídeo de 20 minutos. Y yo creo que lo interesante es sentarse con ellos y y acompañarles en ese visionado de imagen, de reflexionar, hacerles críticos. Al final, se, no creo que sea un tema de retirar o de prohibir, sino de desarrollar esa capacidad crítica para que no no te creas todo, no te valga, no todo valga y que te ayude un poco a cuestionarte. Sí.
1: Y tienen más, incluso pensaba, como más riesgo, más importancia, más responsabilidad. Tienen como un arma más poderosa en sus manos, no que es un smartphone,
2: sí.
1: que no teníamos nosotros. Claro,
2: eso es poder también, porque es cierto que en eso ha cambiado todo, que antes tú veías una imagen y ya, pero es que ahora tú puedes generar imágenes. Puedes contestar a la imagen, por un lado, y puedes generar, otro tipo de imágenes. Entonces, cada vez que generas, por ejemplo, el selfie, es una herramienta, yo creo que de transformación. Tú generas una imagen tuya y puedes decidir entre reforzar el estereotipo, o sea, nosotras podemos meter la tripa, ponernos un filtro, maquillarnos un montón, poner morritos, tal, o decir, esta soy yo, aquí está mi celulitis o mis estrías, este es mi bigote que hoy no me he depilado, ¿no? O estas son mis arrugas porque sonrío, estoy viva y tengo experiencias en la vida los hombres igual, ¿no? Mm. Entonces creo que el selfie pues es, es algo poderoso, es, es imagen y es poder.
1: Yo, como siempre estoy pensando en lo mismo, eh, <ríe> te quería preguntar cómo nos afectan, se si ha reflexionado sobre esto, seguro que sí. Eh, todos estos estereotipos a la hora de encontrar una pareja, ¿no? Y me viene a la cabeza esta idea de perfección y del ideal y tal. Mm. Y...
2: Pues yo soy súper fan del programa este de las citas del restaurante de First Days, ¿lo veis? Ah, sí, yo no lo he visto Tengo, ¿Tengo que ni? ir, soy súper fan, súper fan porque ¿Por Pues se ven muchísimas cosas, se ven eh, pues desde chicas que dicen yo busco, yo quiero a alguien malote, ¿no? Como, eh, pues te, claro, todas esas pelis que has visto, las series y tal, pues tú buscas al Mario Casas que te haga la vida imposible y te haga sufrir porque es lo guay y luego ellos también buscan una mujer por su aspecto físico, pero luego también ves otras cosas. A mí me gusta porque pues de repente ves a gente joven que dice, bueno, pues yo me da igual que sea hombre o mujer, que me parece fantástico wow. esto en un pero muchos, mucha mucha gente joven, ¿no? Me parece fantástico en un programa de máxima audiencia, en un horario de máxima audiencia escuchar estos discursos, hombres con hombres, mujeres con mujeres o gente que fluye sexualmente que a mí esto ya me fascina ¿no? a mí me apasiona hoy soy hombre chino de 50 y gordo y mañana pues va y dice hoy me siento, yo qué sé una india adolescente eh, yo qué sé en plena del pavo ¿no? y dices, joder, pues qué, qué maravilla qué capacidad qué, de transformación sí, sí. entonces escuchar esto que, que creo que también es un ¿Mm? mensaje en un medio de comunicación que, que sí que realmente está planteando bastante diversidad. Sí, 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 sí.
1: Yo cuando hablabas de... Eh, también pues te he oído hablar varias veces del el tema esta, de la dicotomía de la mujer, que se representa en vez de como un ser dimensional, ¿no? Como algo, un ser binario, que o eres... Y como era buena, delgada, blanca y no tal, y madre, o la fe en fatal, la bruja, la rebelde, la, lo que sea, ¿no? la problemas... <risa> Y me acordaba, me venían a la cabeza todas las telenovelas, o sea, era como la misma historia de las telenovelas y pensé, ¿cómo tengo esto yo de integrado dentro de mí, no? Que es, que sí, el, el protagonista, ¿no? Si tú has visto cualquier telenovela, da igual de qué país, el protagonista, el tío, pues súper masculino, súper cachas y tal, pero luego también es padrazo, ¿no? De vez en cuando y tal... Eh... Está con una fe fatal. Empieza así la telenovela, ¿no? Uh -huh. Está con la fe fatal, que es la seductora, la, la empoderada, porque además tiene poder y tiene un buen puesto y es súper guapa y súper atrevida y le tiene dominado. <risa> y poco a poco aparece la segunda, ¿no? Que es la protagonista, que es la buena, que es la inocente la virgen, y la que, ¿no? es la que es la virgen la... siempre, la que con su pureza él finalmente llega a la conclusión de que es ella la madre de sus hijos, ¿no? Y deja a la otra malvada <risa> y se va con ella. Y digo, madre mía, esto está dentro también. Está, sí, sí. está dentro el pensar eso, ¿no? En plan de sí, muy divertida la fe en fatal como colega, pero a la hora de la verdad con quien se casan. Y me recordaba eh, un programa que había sobre mujeres, bueno, sobre sexo en el Líbano. Y, y salían las mujeres más liberadas del Liban, las más cosmopolitas, las más tal, tomándose una copa, estupendas, muy occidentales, y, y, y fenomenal, y, y, y liberadas, ¿no? Y hablaban de... Sí, sí, a nosotras llegamos por Tinder y tal, aquí hay Tinder y todo va fenomenal, pero luego se casan claro, con claro, las que llevan el velo. Claro. O sea, claro, a nosotros... Y bien. digo, nos parece muy raro, ¿no?, que digan eso, pero aquí es exactamente igual. Uh -huh. o sea,
2: sí, sí, sí. Ellas buscan también, ¿no? Pero sí que hay, un, hay ese efecto de influencia total de los discursos de ficción. Y a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que la ficción no educa. Pero si nos empiezan a educar en la vida con los cuentos, ¿no? Es, es como... De hecho, los cuentos tenían esa función. Hasta que llegó Disney, por muy fan que tú seas de Disney, <risa> pero lo que hizo Disney es quitar las cosas negativas, ¿no? Los cuentos al principio eran como fábulas y moralejas. Mm. Que te, te ayudaban un poco a estar alerta ante las cosas que te podían pasar y no todos tenían finales felices. Pero bueno, es verdad que luego Disney lo dulcificó todo un poco y entonces nos quitó esa parte de, de aprendizaje.
1: Yo recomendaría el libro este tan famoso, ¿no? El de Test, el de mujeres que corren con lobos. Sí, lo he leído,
2: <risa> es fabuloso. Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, pues vamos a preguntarte preguntas que hacemos siempre aquí en el programa. Has hablado de Tinder, de aplicaciones que. ¿Qué opinión te merecen estas preguntas? Las apps, perdón.
2: Pues eh, a mí me parece fantástico que existan herramientas para conocer gente, porque mm. no, es verdad que vivimos en un mundo en el que, bueno, nos, nos vemos poco, pues que nos lo pongan un poco fácil. Mientras no te quedes en la app, porque yo, yo prefiero la comunicación de tú a tú, física, la energía, la mirada, mm. porque, no sé, a través de las redes sociales mentimos mucho o por lo menos hay un montón de, de información que no podemos... Yo soy muy de la energía de la persona, lo que me transmite. Y eso puedes, mmm, no sé, tener prejuicios por una foto que ves de alguien que no te dice nada, o por una no sé, es muy frío, ¿no? Pero como punto de partida, ¿por qué no? Mm. Yo no lo he usado mucho. Lo usé una vez, tengo que decir que solo conocí a un tipo que, era, que fue fantástico. Hmm. O sea, me pareció, no sé si es que he tenido mucha suerte porque luego oigo cosas diferentes, ¿no? Como que hay que buscar mucho, que hace, es muy, muy costoso. hay gente que se
0: conoce y acaba montando un podcast, he oído.
2: Eso, sí, sí. O sea, pueden salir cosas muy buenas, ¿no? O sea, todo depende de. de no sé, no, no sé de qué depende. Ya solo ah. que tampoco soy muy profesional del Tinder.
1: Y yo quería que me dijes de todos los proyectos que tienes, que he visto un montón y seguro que tienes muchos más. Eh, ¿Con cuál has disfrutado más o con cuáles? Y sí, no sé. ¿Y por qué?
2: Yo creo que, bueno, mi, un poco mi, mi, mi proyecto estrella fue Poses en el 2011. <risa> que fue un proyecto bueno. que, que, vamos, yo hice un poco como de coña. Porque lo, lo consulté con, unas, con algunas personas que me dijeron que no lo veían interesante. Y dijo bueno, vale, yo lo voy a hacer igual. Y es un proyecto que me ha enseñado mucho porque, bueno, me ha, ido en, me ha ido enseñando un montón de cosas que no me esperaba, como la participación de la gente, ¿no? Yo hice ese vídeo, pero luego la gente me mandaba poses, mujeres de todo el mundo que no conocía de nada me mandaban sus poses y dije, esto es fantástico, la gente quiere participar y entonces esto me dio un poco la pauta de contar con la participación de las personas en las acciones. Y luego, pues, también que me ha sorprendido mucho, registro, registro la verdad es que fue algo que, que se me fue de mis manos y que tuvo vida propia y que fue fantástico que fuera así y que también me ha ayudado mucho a reflexionar sobre ese concepto de autoría, pues que ya en el, en el momento que vivimos ahora, esto de la firma en el cuadro es mío, es como ya del siglo pasado, ¿no? Y
1: cuéntalo, cuéntalo un poquito, ¿qué hiciste? Fue una,
2: una acción eh, bueno pues como respuesta al anteproyecto de la ley del aborto del señor Gallardón, que quería decidir sobre nuestra maternidad y prohibir el aborto ¿no? libre, y bueno, se me ocurrió proponer a las mujeres que quisieran acudir al registro de la propiedad de bienes muebles, como si fuéramos objetos, ya, ya que nos tratan como objetos, yo juego mucho a darte lo que tú me estás dando y yo te lo devuelvo, ¿no? Vamos al registro de la propiedad a solicitar la propiedad de nuestro cuerpo. Oiga, soy un objeto, pero quiero ser de mí, de mí misma, ¿no? de mi propiedad. Y bueno, quedamos unas cuantas mujeres en varias provincias, pero se convirtió en un movimiento nacional que todos los meses, todos los días de ese mes se autoorganizaban grupos de mujeres que iban a los registros de la propiedad y de voluntad propia eh, pedían la, registrar su cuerpo, ¿no? Y fue muy bonito porque yo me iba enterando por las noticias. De, Oye, en Zaragoza un nuevo grupo de mujeres. Y yo decía, wow qué, 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 qué emocionante! Porque qué chulo, un proyecto tuyo que
0: cobra vida propia.
2: Yo ya no organizaba nada, era qué chulo, qué chulo. algo ya independiente, con, con vida propia.
0: ¿Y qué estás, en qué estás trabajando ahora?
2: Pues estoy haciendo la ardua tarea de escribir un libro. Ah, oh, wow mm. sí. ¿Sobre Fíjate qué? Que Está que me costando lo mucho. Olía. No sé por qué lo tenía ahí. Sobre las imágenes, sobre mm. cómo funcionan. Yo creo que necesitamos como una guía un poco accesible y fácil para poder adquirir un poquito de conciencia de cómo funciona la imagen y que algo que pueda servir pues tanto a un chaval que sube sus selfies en Instagram uh -huh. como a un publicista que nunca se ha planteado de dónde viene todo ese material con el que trabaja y qué efectos tienen en las personas. Entonces estoy haciendo algo un poco así eh, ya te digo, accesible pero bueno que, que, que ofrezca un poquito de, de información al respecto
0: qué chulo pues esperamos tenerte de vuelta en el programa cuando, cuando publiques
2: será un placer visitaros
1: mm,
2: ha sido un placer sí. Mira, me la habéis puesto muy fácil yo estaba pensando aquí que me ibas a meter una caña que me ibas a cuestionar pero la verdad es que no, no ha sido... bueno si
1: es que nos gusta tu no discurso puede. claro <risa> no podemos no se puede discutir,
2: discutir. yo lo intento pero, pero... es que no me sale <risa> claro pues nada, un placer acompañaros. Gracias. Gracias.
0: Y a vosotros, acordaos por favor de, de valorarnos en la, en la aplicación que lo escuchéis y recomendarnos. Si creéis que hay una persona que puede aprender con lo que hemos hablado hoy.
1: ¿Qué hay detrás del movimiento incel?
0: ¿Qué es el ASMR?
1: ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos?
0: ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo?
1: ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor?
0: ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad?
1: ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos?
0: ¿La monogamia está obsoleta?
1: ¿El porno nos influye para bien o para mal? ¿El feminismo nos representa a todos? Puedes suscribirte a Mejor que el Sexo en iTunes, iBox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas.
0: Para contactarnos, escríbenos a hola.mejorcalsexo.es.